0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Ну, давайте окунемся в русский мир буквально в истоке, а, значит... Ты как будто
1: ждешь нашего э, разрешения.
0: Не-не-не, я вас призываю. Я, разрешаю. я призываю Аналогично. всех, товарищи, призываю всех, потому что сегодня у нас э, тема очень такая забористая. Mm -hmm. Самим нам, конечно, не разобраться. Это все шутка, что давайте окунемся, мы втроем будем вместе с Витусом окунаться. Смешно. А что же, вот у нас
2: нет мраморной ванны.
0: Окунаться, куда да. Дилетанты полезут в это. Поэтому у нас в гостях Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории, МГИМО. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Ну, друзья, давайте окунемся. Давайте, нет, серьезно, даже произносить страшно, потому что столько стереотипов и вроде все знают. Особенно на Выскочит где-нибудь
3: что-нибудь, что
0: Вывернется. Вывернется, Иван. Грозный. А с одной стороны, есть два замечательных фильма, и оба любимы народом. Один фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», а второй фильм «Иван Васильевич
3: меняет профессию, профессию.
0: Это Нет, а вопрос не в этом. Просто восприятие укладывается, оказывается, вот, 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 вот этот огромный горизонт. А внутри еще существует некие сказания противоречящее одно другому, а -а -а. жуть э -э соседствует с, -с, -с, с собиранием государства, какие-то женщины, жены, убитые сыновья, татары, Казань, э -э смех, слезы, колокола,
3: Рюриковичи, э -э -пу
0: пушки, да. да, кстати говоря, на этом все и закончились все Рюриковичи.
3: Ну не на этом, ну на Василии почти, да, почти. Василии да, да, да. Вот. но ну, закончились. А ваш... теперь ваш вопрос,
1: Алексей Первый.
3: Да.
2: Кто он? <смех> <смех> Может быть, давайте. давайте вот, <смех> мне просто интересно: вот Иван, Иван Васильевич меняет профессию. Они пока изображают его, как он ненавидит всех, кто, кто вокруг, он всегда давит, зовет их собаки и прочие оскорбления.
3: Как было на самом как, деле, да. Как,
2: как было его настоящее вот, отношение к людям.
3: А, ну, я думаю, что вот как раз э, фильм про Иван Васильевича, он тут в стране, потому что это комедия. Mm -hmm. Вот, и задачи такой выстроить какой-то исторический облик Ивана Грозного там не было. Вот другое дело, если бы вы сравнили Эзенштейна и фильм Царь mm -hmm. Павла Лунгина, вот тогда как раз можно было бы что-то такое сопоставлять. Mm -hmm. Дело все в том, что эпоха Ивана Грозного он вообще 51 год сидел на престоле. В те времена столько не жили. То есть сменилось, mm -hmm. наверное, как минимум три поколения, а у нас все один, один и тот же царь. И вот это такая эпоха, которая абсолютно разнородная. Вот с легкой руки Андрея Курбского, он, кстати, был другом детства Ивана Грозного, потом его сподвижником, потом его противником, потом в переписке участвовал. Э, так сказать, разные мнения на счет долга царского и государства они высказывали. Вот. В общем, в эпохе Ивана Грозного существует несколько эпох. И сам Иван Грозный с легкой руки вот, Андрея Курбского, он как бы распадается на две личности. Такого доброго царя в начале своего царствования и э, тирана злобного, вот как Тим сказал, что в нашей беседе такой неформальный, что сам mm -hmm. сатана да, э, во вторую половину по своего царствования... Да, по-западному, по да. хорошо. Да, ну вот. Ну и прозвище, извините,
0: все-таки прозвище там по-западному, Иван Детеребол.
3: А, да, 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 ну, вот а, я да. я хотела бы как раз обратить внимание, что переводы как Теребол ужасный. Ужасный, да. Это не совсем то, что в русском языке предполагает слово грозный. Вот, поэтому царь такой противоречивый, и вот эта концепция двух Иванов, угу. а, как бы ее историки профессиональные не критиковали, она у всех есть. Он точно так же в эпоху Избранной Рады весьма логичный, мудрый, хороший, mm -hmm. прогрессивный. Mm -hmm. И mm -hmm. в он превращается вот в того самого Террибола, э которого уже описывали там иностранные авторы, Гарсей тот же самый. И вот. Поэтому это такой разный персонаж. Эпоха очень разная. То есть гигантское было сделано очень много положительного. Что потом играла и в 17 и в 18 веке. И очень много отрицательного, которое а... тоже играла вплоть до... Тогда 20... начинаем с 20... хорошего.
2: А как его а, управление? Какие подвиги Ивана ну, Грозного? На, наверное,
3: было? надо несколько слов сказать о его личности. Вообще, это был ну. удивительно талантливый человек. Из всех вот русских правителей этого времени, средневековой Руси, это самый образованный. вот Историки давно заметили, что он... Цитирует по памяти В ну, записках, uh -huh. которые о нем остались Той же самой переписке Совершенно правильно Передавая нюансы там священного писания Но именно Не переписывали по его просьбе Из священного писания Он просто знает, он это пересказывает uh -huh. А кто были его учителя? Вот, вот еще один интересный вопрос Дело все в том, что он остался сиротой Очень рано Папа умер, когда ему было 3 года Мама, когда ему было 8 лет вот, и если э, вначале его еще чему-то целенаправленно учили, то вот в период боярского правления, это такой довольно большой период, там с 1537 по 1547 год э, примерно, да, вот э, с конца гибели его мамы, она в 1938 году умерла, вот его никто ничему не учил, он учился всему сам, то есть он э, каким-то образом получал эти сведения. В общем-то, сложился в человека для своей эпохи, конечно, гениального. Но, как все поздние дети, и он был очень поздним э, ребенком Василия Третьего. Вот с нервной системой у него было все не всегда нормально. Но
0: это потом mm -hmm. стало уже так выражаться, потому что, во-первых, э, из-за того, что такая трагедия с мамой произошла, э, он этому был свидетель. Поэтому все, что в нем было заложено и природой, и обстоятельствами, на него сильно подействовало. А потом надо учитывать все-таки контекст вот этой средневековой Руси. Всегда огромное количество войн было между междуусобных. Вот, и, и в принципе ему это все же вот бэкграунд на котором он взрос. Сам. Ну, ну конечно, иван, конечно. Поэтому да. тут куда, куда ни брось, везде О. вот это, это. Отношение даже к женщинам, так сказать, странноватое такое тоже.
1: Ну,
3: у него как раз э, с женщинами-то и с мужчинами были разные отношения. И вот э, любовь его такая страстная к первой жене, Анастасии Романовны захаревой Юрьевой, э, которую он боготворил, и э, потеря, которая для него, в общем-то, была вот тем э, той границей, после которой, конечно, он не совсем был нормальным. У нас уже, есть -то. небольшая тоже граница, друзья, через которую мы должны перебраться.
0: Русский. МИР. ИСТОКИ. Ну, Он... товарищи дорогие, начали за здравие.
1: И а... продолжаем за здравие тоже.
0: А, mm -hmm. Ивана Грозного, да. Но тут прозвучало, что не, не совсем традиционное отношение к, к женщинам и к мужчинам у царя было. Поподробнее. Ш... Широких взглядов был человек. Насколько широкий? Начитанный. И, 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 да. и как и, мы знаем, что это так?
3: Да, вот. Ну, естественно, что прямых э, таких особенно в официальном летописании вы конечно не найдете но вот если посмотреть за что его критикуют да как он относится к своим любимцам например Басмана. Ну, то есть через его действия да через его и вот как раз как он сам свидетельствует вот об своих отношениях с первой женой которая действительно для него была ангелом хранителем вот а, одно из его таких отношений к ней, это то, что вот она его от этого страшного садомского греха, который, естественно, в средневековой любой христианской стране и православной России воспринимался как ужасный грех, она его спасла. То есть ему не нужно это было вот в момент, когда у него была Анастасия Романовна. Mm -hmm. вот. И э, смерть ее. Её... В общем-то, была для него вот такая гигантская личная трагедия. И вот э, они достаточно долго были вместе. Ну, женился он у нас в 1947 году, а умерла она в 60-м. Значит, считайте, 13 лет. Родила она шесть детей, правда, не все из них выжили. Вот, Но два царевича, Иван и Федор выжили. В общем-то, он в этом плане был счастливый отец. Вот. И э, странные обстоятельства, конечно, ее гибели. Э, Иван Грозный был убежден, что ее отравили. Вот. Mm -hmm. И, конечно, на него вот это действовало. И психика, а и кто его. и почему мог бы? А, кто и почему? Вообще, вот, когда я училась, мой учитель Владимир Борисович Кобрин блестящий специалист по этой эпохе он как раз так все время посмеивался над версией Грозного, что супругу отравили. Но в последнее время была большая археологическая экспедиция в Кремле, и, в частности, вскрывали могилы женские, царские захоронения, исследовали останки. Вот обнаружилось что как раз в волосах, в одежде, в прахе Анастасии Романовны, гигантское количество э, солей ртути, свинца, э, мышьяка. То есть э, в ее плане это могло быть не только неправильное использование косметики, в которую тогда ртуть входила в большом количестве да, неправильное использование мазии от артрита э, входила mm. опять-таки ртуть, но и возможно вот где-то 50 на 50, что это было и целенаправленное такое отравление. Причём, mm.
1: а, судя по всему в, как это долгое время, потому что это же да, да да да
3: накапливалась э, сохранилась ее коса, мы вот благодаря этому знаем, что русово такого темно-русового цвета были волосы у нее вот там вообще колоссальное просто накопление ну то есть соответственно солей...
1: ответ на вопрос тима рядом где-то были люди <связывая> да <связывая> кто кто? да 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 но могло <связывая> быть и самоотравление просто по не знаю
0: есть еще одна версия ведь вот у в его фильме у нее версия такая что хотели отравить его потому что антагонизм между боярами там предположим и их ставленниками кто, кто кого не устраивал политика уже когда он развернулся полностью Иван Грозный и хотели отравить, а, а получилось так, что она там выпила. Это очень красивый кадр такой, на нее это, естественно, подис, но ему нужна была метафора. Ну, конечно, в принципе, это конечно. понятное дело. Но конечно. это не говорит о том, что не было противоречий а, в, в отношениях вы,
3: вы, вы знаете, вот как раз то, что является таким, ну, не совсем правильно мифическим, это вот добрая старая версия, что у него э, бояри хотели его, так сказать, извести, отодвинуть и, и прочее. Там проблема, собственно, совершенно в другом заключалась. Он расстается со своей вот такой хорошей командой, которая избранная Рада, да? вот mm -hmm. где Алексей Адашев, Федор Адашев, Даниил Адашев, Сильвестр, близок к этому. То есть вот та группа людей, которая входила в правительственный круг «Избранная рада» — это просто название, как Андрей Курбский это крупно назвал. То есть это никакой не институт государства. Да? Но вот э, с ними связаны все достижения России этого времени. Увеличение территории почти в два раза, потому что это присоединение Казани, Астрахани, вообще всего Поволжья. Да? Э, вот это все реформы, которые Казань прошли. Казань брал? брал. Госуда, вот, 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 вот вот Создание приказов стрелецкого войска там новый судебник, земский собор, это все избранная рада. И вот всегда очень странно, что в пик успехов, 60-й год это в принципе пик успехов, вдруг Иван меняет вот так резко команду. И вот, естественно, задумываясь над этим, давно историки вот предположили, а не хотели ли бояри, вот как бы к старой-то удельной старине. Но, это вот, как раз же
1: год, собственно, того, как умерла жена. Да, да, да,
3: да, совершенно верно. Это год, как умерла жена, началась Ливонская война, правда, еще до поражений было очень далеко. Но вот это мы принижаем личность Грозного и принижаем его элитное окружение. Дело все в том, что бояре, ну никак не могли тянуть к старине по той простой причине, что русские бояри имели свои волчины и поместья в разных о, уделах в уездах Руси. Это делалось специально, чтобы они не прирастали к какой-то одной местности, не было сепаратизма. Если к удельной старине, они становятся сразу раз в пять беднее. Чем шире государство, тем больше им жалуют земли, тем больше их владения. Может быть, методы не устраивали? Потому что Петр Первый с тем же столкнулся, кстати говоря, Методов тогда не было. Тех методов, вот террор, как государственная политика, их не было до 60-го года. Поэтому возникает вопрос, а в чем причина это была?
2: О, почему террор не, не был? Всегда был. Нет, в нет, через это, человечестве нет, террор. Нет,
3: ну, си, вообще, средние века это такое время везде достаточно жестокое, просто ссылки, опалы, конфискации, даже какие-то тайные казни. В общем-то, это методы были такие обычные в то время. Угу. И э, взросление грозного, грозного прошло. Uh -huh. uh, на это. Вот боярское правление, это вот как раз толкание трех таких олигархических кланов боярских, глинских, шуйских и бельских, которые вот этими методами действовали. И сам Иван вырос на этом, естественно, он понимал, что это вот нормальная политическая такая вот э, способ существовать здесь. Но как раз для избранной рады, для эпохи избранной рады этого не характерно. И, а вот что, если серьезно брать, в чем расхождение было, это, конечно, совершенно разное понимание того, что такое централизация и как надо вести внешнюю политику. Вот Алексей Адашев, в его представлении, это глава избранной рады, в его представлении, что такое централизация? Это медленное выстроение государственного аппарата, который может действовать. Маленький царь, большой царь вообще царя нету. А механизм... Автоматически действует. Но это не бывает в одночасье. Это нужен долгий процесс. И вот все эти реформы государственного аппарата к этому и сводились. Для Ивана Грозного что такое централизация? Это прежде всего его личная абсолютно гигантская власть. Когда он может дотянуться до любого региона, чего не было тогда.
1: А вот mm. дотянулся ли он до, до тех самых регионов, мы узнаем сразу же после новостей. Татьяна Васильевна Черникова в гостях, доктор исторических наук, доцент кафедры всемирной отечественной истории МГИМО, говорим об убывании Грозлу.
0: Русский мир. Истоки.
1: Доктор исторических наук, доцент кафедры всемирной отечественной истории МГИМО Татьяна Васильевна Черникова отвечает на вопросы Тима mm -hmm. и его по последнего фильма, который он посмотрел, Иван Васильевич меняет профессию. И вопрос yeah, Алексея Алексеевича и, фильма Иван Грозный. Mm -hmm. И мои mm -hmm. вопросы mm -hmm. по, по фильму «Царь». В общем, все эти три картины были посвящены одному человеку. Пусть иногда
2: это очень важно, как в фильме изображают героев, даже юмористические, потому что это как народ понимает эту фигуру. Но мне интересно, вы раньше сказали, что есть какая-то вот двойной Иван грозный, есть отличные достижения и полные поражения. А uh -huh. я хотел бы сначала понимать, какие это были достижения тех времен и тоже как он так увеличил территорию России, uh
3: -huh. руси. Ну, ну вот мы как раз остановились там на расхождениях, да? uh -huh. Я просто закончу мысли и на, на вопрос тему отвечу. Второе расхождение, которое было между Иваном Грозным и лидером избранной Рады, это куда направлять острее внешней политики. Mm. А, потому что Иван Грозный после присоединения как раз по Волжье был сторонником западного направления. Вот Петр его обожал именно за то, что он до Петра пытался прорубить окно в Европу, а точнее присоединить всю Прибалтику, которая тогда была Ливонским орденом, а в эпоху уже реформации просто Ливонским герцогством. Да? Я, вот. я антизападник но прорубить да, 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 окно да, туда. Да, это красиво да, звучит красиво звучит и а потом... еще топором
0: и ударить да, там еще да, нет, дело
3: даже не в топоре было а дело было в том что Россия средневековая страна а запад уже модернизуется да, идет пороховая революция и э, боеспособность русского войска во, во многом была связана насколько быстро мы учились перенимать вот все эти достижения Западной военной техники. А насколько быстро Мария? А Очень быстро, очень быстро. Со времен Ивана III, Василия III очень быстро. В этом плане наше государство, в общем-то, работало очень эффективно. А единственным способом перенять было нанять большое количество иностранных специалистов. Летейщиков, оружейников, офицеров, архитекторов, ну и так далее. Вот. И а поскольку окружали наши границы страны соперники, они не пускали этих иностранных специалистов. И выход моря море свободный был как раз очень нужен для того, чтобы не только торговлю вести, что тоже, конечно, выгодно, но и вот свободно плавать в дальние страны, которые с нами проблем не имели, и, в общем-то, достаточно охотно разрешали нашим эмиссарам, послам вербовать вот эту вот нужную силу. Вот, и поэтому, в общем-то, теоретически Иван Грозный был абсолютно прав. И поначалу очень легко мы разбили этот Ливонский орден, но потом этот, на эту же территорию свои претензии высказали Швеция, Дания, э, Литва с Польшей, которые объединились в ходе войны в Речь Посполитую. Такая была великая держава восточноевропейская. И вот как раз Адашев понял, что это нам не по силам и предлагал э, то, что мы уже успели захватить, а мы много успели захватить, мы захватили Юрьев, Вернули древнерусский город Юрьев, он же дерпт, захватили Нарву, это были порты, и в общем на этом остановиться и позволить там всем остальным как тараканы в банке сражаться, а переключить свое внимание как раз на восток и главное на юг противостояние с Крымом. Вот, а Иван Грозный имел э, другую концепцию. И вот, соответственно, столкновение, что делать внутри и что делать снаружи, между главой правительства и царем. Это, конечно, было вот то столкновение, которое привело к потере избранной рады и избранной рады ее положения, потому что у царя как бы шансов все-таки на победу было много. Вот. А отвечая на вопрос Тима, что было сделано хорошего, вот в этот самый момент правления избранной рады, это у нас 1549-60 год, были совершенно по-новому устроены центральные органы государства. Появился земский э, собор, э, избираемый со словно представительный такой орган. Появился новый судебник, появились приказы отраслевые но, и территориальные. Вопрос, почему
2: появилась особенно рада? Потому что в предыдущем эпизоде никакой рады не было. И не обсуждалось.
3: Ну так да, вот. да. нет, Поэтому... ну, В Боярской думе всегда обсуждали все вопросы. Но это было слишком маленький и очень... Социально ограниченный орган, да? mm -hmm. а когда вы приглашаете на Земский собор, в том числе там, и городское население, и купцов, и выбранных от дворянства, не только верхушки аристократии, в общем-то, вы лучше контактируете с территорией. Вот. На местах э -э, наместническое правление было заменено избранными губными земскими старостами, которые местное население избирало. Это тоже на первых порах сняло ну, проблему короля. Uh -huh. Да, да, ну это не демократия. No, в элемент, средние века, да, 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 да. да, не бывает демократии. Вот, и, кстати, Алексей э, Адашев был очень, очень жесткий такой человек, но справедливый. У него в 21 uh, веке демократы uh, тоже uh, не бывают. Uh, 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 вот. Вот, Господи. Да, 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 да. Вот, вот это их развело. А вот дальше, чем глубже мы воевали в этой Ливонской войне, тем больше она высасывала средств и людских, и материальных из государства. Мы вели эту войну 25 лет и проиграли ее, кстати. И, а по какой
0: причине? Просто ресурсов не, ресурсов не хватало? Ресурсов
3: просто не хватало, и конфликт оказался слишком запутанный, и плюс наша дипломатия... В рамках вот этой уже сформированной теории Москва, Третий Рим, то есть мы единственный, вообще-то угодный Бог, страна-то остальные все еретики. За нами рай, за ними ад. А mm -hmm. главное, что четвертого Рима не бывает то есть, конец московской истории это конец вообще истории человечества. Дальше страшный суд. Да, он приводил к тому, что не умели заключать союзы. А mm -hmm. конфликт ливонский многосторонний. В принципе, мы могли бы договориться и со шведами, и с датчанами, и они готовы были на какие-то такие вот переговоры. Но Иван Грозный считал, что, в общем-то, это все должно принадлежать ему. И в итоге вот а, игра одного против всех, она, конечно, была...
0: То есть похитрее надо было как-то, да? Ну,
3: нет, вот... поопытнее, да, и похитрее, конечно, он это не умел. И вот во многом многие историки... Например, Анна Леонидовна Храчкевич вообще считает, что сама Причнина это была такая попытка путем такой мобилизации все-таки выиграть эту Ливонскую войну. Ну, правда, это привело к еще большим проблемам, чем к выигрышу. Вот. И вот в ходе опричнины уже Иван, который поставил террор массовый, слепой террор во многом как средство государственной политики, средство. Превращение своей власти, личной власти, в безраздельную. Он, кстати, добился в этом плане. Его власть была личная, власть колоссальная. Но он полностью дезорганизовал работу аппарата государственного и на местах, и в центре. И наверх пошли серые люди которые были всеядные, но, которые, удобные. но удобные. А все талантливые люди как раз оказались, в общем-то, к сожалению, убитыми. Например, мне, как представителю института, который при МИДе, всегда ну, так, колоссальной несправедливости увидится судьба Ивана Висковатова. Это министр иностранных дел того времени, это глава посольского приказа, член избранной рады. Вот его заподозрив тоже в каких-то винах, Иван Грозный в общем-то, подверг пыткам, э, и решил отправить на плаху. Но в знаменитых казнях э, 70-го года, которые в Москве в июле происходили, вот как-то он засомневался, вдруг Иван э, Висковатый не так виноват, и послал опричника спросить Ивана Висковатого, что если ты попросишь милости, я тебя прощу. А? Mm -hmm. Кстати, многие были прощены Но вот почему-то Иван Мисковатый сказал Пошли вы к черту вместе с вашим царем Молодец, Молодец. Mm -hmm. Но mm -hmm. конец его был ужасный Потому что его буквально э, разрезали на части Каждый из опречников подходил и отрезал кусок плоти и Вот тот опричник, который добил э, Был заподозрен в том, что убил э, дика из милосердия и его отправили в тюрьму, и сам он, в общем-то, должен был подвергнуться казни. Представляете, вот такой курьез. Приходится говорить, ему повезло. Была эпидемия чумы, он умер в тюрьме, <фе> не дождавшись казни. Вот. Но вот вся элита, вот эти знаменитые воеводы, которые э, брали Казань, да, брали Астрахань, которые начинали Ливонскую войну так, с успехом таким, они все оказались казненными. И многие вот именно в эту этом... Иульские вот эти казни. Иван Грозный сам рубил головы, сын его Иван Иванович Царевич. Он даже лично. учил, да, да, да. А кстати, Петр Первый, вот когда казнил э, стрельцов, э, он тоже лично участвовал в этих казнях, он подражал Ивану Грозному. У Петра... А окружение
0: очень... Петра подражали Петру. Ну well, well, да,
3: кроме некоторых, например, боярин Борис Петрович Шереметьев знаменитый первый наш, так нет, не первый, не он, ну фельдмаршал, да, один из первых фельдмаршалов. Well, это было бы
2: интересно, если Обама тоже был кумером Ивана Грозного. В Америке есть, Обама с шприцем.
3: У тима аналогии
1: подражали, потому что это был хороший способ у предшественников добиться некой вот этой власти. Петр Первый
3: ценил Ивана Грозного именно за то, что тот хотел двинуться туда же, куда в конечном итоге двинулся Петр. Если ты ценишь одно, то цени тогда и все, да. что... Да, он да, 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 да. И при этом известное высказывание Петра, что... Ивана Грозного осуждают те, кто да. не знает природу русского народа, с которым по-другому, в общем-то, кроме как грозой общаться и,
2: невозможно. Есть один миф а, по поводу его жестокости, который они нам сказали в школе. Есть выражение по-английски «don't kill the messenger», как «не убейте вестника», что типа тот, кто дает информацию, не надо его убить. Они сказали, что нам Нет, это... Нет, не
1: тот, кто дает,
2: а тот, кто принес ну, плохую весть. Плохую, плохую новость. Ну, да, спасибо. Спасибо. Вот. И в школе так они мы сказали... Мы всех
1: изведем ведущих новостей наших, понимаешь?
2: Хотя у нас это английский язык, это основано на Ивана Грозного, это оттуда. Вы знаете что-нибудь по этому поводу? Он, правда, убивал много таких
3: курьеров. Наверное, все ярлыки на Ивана Грозного не надо. Вообще, это 16 век, это время складывания централизованных государств в Европе. И вот как по команде на всех престолах Европы сидят, в общем-то, тираны, вот, которые занимаются тем, что довольно жестоко общаются со своим да, окружением. Поэтому Иван Грозный просто был один из э, них. А что касается убийства гонца, который привез дурную весть, то тоже такой общемировой несчастью, тренд. тренд да, 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 да. Это практически не, у всех во, было. Во, во. Да, да, да. да. То есть это не выходило. Потом я хочу вам сказать, что в чем отличие, собственно, Ивана Грозного от жестокости, которые в Европе происходит? Вот Иван Грозный громит Новгород. Да? Это тот же 70-й год, только зима. Уничтожает там по разным оценкам до двух, до десяти тысяч человек. одновременно. Но это делают опричники в течение двух трех недель. Просто так так быстро уничтожить Такое количество народа было невозможно В то же время э, Происходит во Франции знаменитая Варфоломеевская ночь, где в одну ночь Вырезают гораздо большее количество народа да? mm, Европа чуть-чуть Эффективнее, а, но да, По поводу да. европейской эффективности Мы получаем
1: разговор Нет, ребята, мы загубили сейчас Момент, мне кажется, настолько, что Мы должны передохнуть и вернуться
0: Русский Истоки. Товарищи Иван Грозный, у нас на повестке дня. Время, к сожалению, очень мало остается. Фигур-то колоссальные. Сейчас выяснилось, что они с Петром. Петр для него был Иван Грозный кумиром. И он даже методологию некоторую использовал, так сказать, жестокости. Петру 54, по-моему, было года, Иван Грозный номер 53 года
3: чуть-чуть ну, не даже. Ну, неважно,
0: это все равно вот ровесники практически. Да, да, вот да. знаете, у меня вот, вот такой вопрос. Ведь в это время, вы вспоминали, кстати, средневековье европейское, вот, там всегда были противоречия между церковью, предположим, и властью, центральной властью всегда это было. Достаточно серьезный конфликт. А вот ну, на Руси, что в это время происходило в отношениях между...
3: Все, вопрос да, поняла. Да, да, очень, очень, очень правильный вопрос, потому что на Руси происходила тенденция к постепенному подчинению государствам церкви. Угу. Но и при Иване Грозном произошел такой своеобразный перелом, после которого, в общем-то, эта тенденция стала необратимая. Да? Но в момент опричнины были люди, которые пытались эту опричнину как-то остановить, обуздать царя, объяснить, что она не нужна. И вот, в частности, митрополиты, главы русской церкви, они были во многом противниками этого действия. Вот. И Филипп колчев которого Иван Грозный, после ухода митрополита Афанасия с митрополитчей кафедры,
1: упросил
3: буквально стать митрополитом, но, правда, говорил условия, что тот вопричнину, то есть ту территорию на которой Иван Грозный своих людишек, как он говорил, сам перебирает и судит, в отличие от земщины, которая управлялась другая часть страны, которая управлялась, ну, как и раньше. Боярской думе в основном она управлялась. Вот, вот туда митрополит, так сказать, не лезет во причину, ну, и людишек перебирать ему не мешает. Но митрополит потерпел, так сказать два года, а потом, когда Иван приехал на праздник в Москву, метрополит лишил его благословения. Причем по легенде, ну которая, конечно, приукрашивает события, но наявившийся в храм Успенский собор Ивана Грозного явился он в одежде, в которой ходил в Александровской Слободе, где был такой полумонастырь, то есть он был в монашеской расе, все опричники были также одеты. Вот что, когда подошел царь за благословением. А митрополит его не замечает. Малюта Скуратов говорит, «Владыко, царь перед тобой». Сказать, На минуточку. На минуточку, да. А Филипп якобы ответил, «А я царя перед собой не вижу. Если ты царь, то скинь эти одежды, оденься в царские одежды и царствуй. Если ты монах, уйди в монастырь Ну и Иван, естественно, в ярости покинул. Собор, но через некоторое время митрополит был э, смещен. Э, как это понимал средневековый люд глазами, он должен был видеть вот это падение, поэтому митрополита избили, одели в рубище, в ря рванную рясу, сняв митрополичьи одежды, и на дровнях, знак, так сказать, такого презрения, э, повезли его. В ссылку. И вот в детстве меня тоже поражало, что народ бежит и плачет, потому что митрополит Филипп Калачёв был колоссальный авторитет. А и опричников-то немного, которые бегут, смеются и мётлами этими своими, значит, митрополита бывшего уже бьют. Почему народ вот стоило ему же крикнуть, и он мог растерзать этих опричников? А что делает Филипп? А Филипп крестит народ и говорит... Иисус терпел, и вы терпите. Да, и он их, да наоборот, не успешно, призывает к терпению. Морозова
1: тот, помнишь, Потому
3: что в средневековом представлении, особенно православном, вот этот культ страдальца, страданием ощущаем мы все. да, И страдание открывает нам путь в рай.
0: Так это же радость, конечно, через страдание. Они, да, Если вам да, Бог послал да, страдание, да, да, это да, же самое, да. самое Кстати, ценное, что может вот быть. И
3: вот один такой момент. Мы не совсем понимаем, мы определяем жестокость Ивана Вот эти страшные казни, там людей зашивали в шкуру животных, затравливали да, там Собаками четвертовали, вот Ивана Висковатого, я вам сказала, по частям разрезали Мы говорим, ну да, он там параноик, у него действительно шизофрения Любой психиатр, посмотрев, так сказать, исторические документы, не будет этого отрицать Вот, или он там патологический садист не, Это не совсем так Иван считает себя наместником Бога на земле. Он сам для себя стал святыней. Он вообще полагает, что его действиями руководит не он, а сам Бог. Правда, иногда он в этом сомневался, и часами стоял в одиночестве в храме, молился, просил у Бога ответа и, видимо, не получал. Но в его представлении, если это изменник, душа человека пропала, то если он перед смертью претерпит гигантские страдания, это искупит его преступление. То есть, когда он Пуркурск говорит, что вот этими казнями он души их спасает, а у него Элегантно. есть определенная средневековая логика. Очень четкая, очень понятная, в общем-то, всем остальным. Другое дело, что он иногда начинает сомневаться, а вдруг он запытал человека, да, а человек, а человек-то был невиновен. Тогда, Никаких общем, сомнений. Вот это, да, первое неправильно. Нет, но он про после этого Курбскому говорит, который Курбский объясняет, что я сбежал от, себя, от тебя, потому что боялся неправильной казни, неправедной. Я тебе был предан, а ты вот меня бы казнил. Тут говорит, чего же ты боишься-то? Тебя бы в рай сразу взяли. Это с меня бы Бог спросил за это все, и я бы ответил, а ты-то чего? Ты рай испугался? И Нет, значит, ты бежал... Ну, а. это средневековая культура вообще, потому да, что если вспоминать
0: да. крестовые походы, все, кто отправлялся туда, и праведники, и неправедники, да, да, они да. получали вверх индульгенцию, потому что да, они сразу да, могли да, принять да, смерть да, и оказаться да, там. Да,
3: конечно. Ну, и,
2: и тоже на Западе зажигают ведьму. Да. То это ведьма, это плохо, но если это невинная, но ну, виновная, то все равно вра идет, поэтому потому без проблем.
3: Потому искупает, вот да. поэтому вот здесь еще представление Ивана Грозного, он действительно вот этими страшными муками пытался грешников а спасти от речного...
1: мужчин или все таки проходили как-то...
3: Дамы? Нитью да, дамы. Да, да, ну,
1: надо было искуп, искупать искупать. Дамы вперед. Нет, ну да, да, мы
3: не могли тогда не разделить судьбу мужчин, хотя бы потому, что в это время коллективная ответственность. То есть в опалу отправляют ни одного боярина, да, там, или какого-то воеводу, туда отправляется вся его семья. Ну, самый такой яркий пример, наверное, это Шурин Ивана Грозного брат его второй жены, Марии Темрюковны, Михаил Тимрюкович Кабардинский, ну, крещеный, естественно, уже князь один из лидеров Апричины. Кстати, имейте в виду, что все люди, которые начинали опричнин, все были казнены. Поэтому опричники свои, общем, Ну Это обычные, тоже об... истории, обычное тоже обычное дело. Говорить, да. Так вот, когда он узнал о своей опале, он узнал очень интересно, придя на собственный двор и обнаружив, что вся дворня, все родственники убиты и повешены на Чистоколе, проходил он подворотами, на которые висела его жена Отличное его... завершение сегодняшнего
1: разговора Спасибо большое доктор Я исторических да. наук доцент кафедры всемирной отечественной истории МГИМО Татьяна Васильевна Черникова Абсолютно точно надо делать либо вторую, третью, Мне пятую, кажется, пятую десятую узнан, серию да. Иван Грозный был сегодня в центре событий этого часа Алексей Алексеевич, э, Тим, да. Витус да. Всем спасибо Все спасибо. свободны Вы до свободны. завтра До
3: свидания <свят> <свят>